0: Deutschlandfunk, Deep Science, der Wissenschaftspodcast.
1: Wie menschlich können eigentlich Schimpansen werden, die quasi wie Menschen aufwachsen?
2: Und kann man sich dann irgendwie verständigen? Also kann man verstehen, was im Kopf des jeweils anderen vor sich geht?
1: Genau, kann man dann sozusagen Einblick kriegen, wie nehmen die die Welt wahr? Was können die uns darüber berichten? einer der tatsächlich weiß zumindest ein Stück weit wie es ist das leben mit schimpansen zu teilen das ist joshua fouts
3: and so we would cordon off a room and fill it with presents that were actually wrapped in Boxen boxes and and then put some uh, a pine tree or a conifer adorned with edible treats like popcorn and cranberries
1: Joshua Fautz, der hat als Kind zusammen mit Schimpansen Weihnachten gefeiert, Geschenke für die eingepackt, denen zugeguckt, wie sie die ausgepackt haben äh, und den Tannenbaum geschmückt mit so essbaren Girlanden aus Popcorn oder Beeren.
2: Sehr schön, zum Abessen
3: dann.
1: Und äh, die Schimpansen hatten übrigens auch ziemlich äh, genaue Vorstellungen,
3: was in ihren Geschenken jeweils drin sein sollte.
2: Was haben sie sich gewünscht?
3: Some of the favorite items that the chimps like, they love magazines. Uh, they love to read magazines, particularly picture magazines. And so one of the chimps, Washo, she loved shoes, and so she liked shoe magazines. So she would look through the magazine and sign shoe. And
2: also Schuhe, Schuhe wünschen sie sich, Lippenstift Moja und was zum Essen. Okay. Cool.
3: Die haben übrigens
1: damals nicht nur Weihnachten zusammen gefeiert, die haben auch die Waschmaschine geteilt.
3: This was about the time I was in high school, and I remember. Sitting in my high school class and looking over the, at my sweater and pulling out a large bristly chimp hair. So
2: das kennen vielleicht so Leute, die einen so ein Hund zu Hause so haben?
3: Chimp <lacht> chimp hairs will appear.
2: Wo verläuft so die Grenze zwischen Affe und Mensch?
1: Oder existiert die überhaupt?
2: Was würdest du riskieren, um die Welt zu verändern? Und wie tief musst du gehen, um sie wirklich zu verstehen? Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die die Grenzen der Wissenschaft verschieben. Unsere erste Staffel, die haben wir Extreme Experimente genannt. Und diesmal erzählen wir die Geschichte von Roger Fouts. Der hat sich mit einem ziemlich legendären Experiment auf unbekanntes Gebiet getraut.
1: Das ist sogar einer der bekanntesten Versuche dazu, was uns Menschen eigentlich vom Tierreich trennt. Und der würde heute auf keinen Fall so wiederholt.
2: Aus gutem Grund. Ich bin Sophie Stiegler.
1: Und ich bin Lena Püritz. Die Geschichte fängt übrigens mit einer Umarmung an.
2: Okay, romantisch.
1: Umarmung zwischen der Schimpansin Washo und Roger Fouts. Der ist inzwischen Ende 70, der gibt leider selbst keine Interviews mehr. Aber sein Sohn Joshua, der hat mir die Geschichte von Washo
3: und seinem Vater erzählt. I would describe my father as
4: ich würde meinen Vater als zutiefst empathischen Menschen beschreiben,
3: als jemanden, der Ehrfurcht vor der
4: Verbundenheit aller Lebewesen hatte und ein Verständnis dafür, dass wir als Menschen ein Teil der Natur sind.
3: Er scheint schon als
4: junger Mann verstanden zu haben, dass wir Menschen uns von den anderen Tieren nur graduell und nicht grundsätzlich unterscheiden.
1: Also Roger Fouts, der kommt von einem Bauernhof, ein Bauernhof in Kalifornien aus einer sehr großen Familie mit ganz vielen Geschwistern und der will eigentlich Psychologe werden und zwar auch Psychologe mit Kindern, klinischer Psychologe, Gesprächstherapie und so weiter. Also er bewirbt sich auf verschiedene Doktorandenstellen, ganz über die USA verteilt, an verschiedenen Universitäten. Das klappt aber nicht so wie gedacht. Und dann wächst seine Familie, der Joshua, den wir gehört haben, der wird dann geboren. Mhm. Junge Familie, er braucht Geld und dann ist er fast so weit, seinen Berufstraum an den Nagel zu hängen und überlegt schon Klempner zu werden.
2: Das ist kein schlechter Beruf.
1: Und dann bekommt er aber Ende der 60er Jahre doch noch eine Zusage für eine Doktorandenstelle und zwar an der University of Nevada in Reno.
3: Und so wir we the time in Los Angeles and er drove unsere Volkswagen Kombi von Los Angeles nach Reno und sitzt da, um zu interviewen mit einem der Professoren, uh, Alan Gardner, über eine is work that graduate students machen können, um ihnen zu bezahlen, während sie für their Ph.D. Das
1: Problem ist, die muss er selbst finanzieren, und zwar über eine Assistentenstelle. Und auf die muss er sich erst noch bewerben.
2: Okay, was ist das für eine Assistentenstelle?
1: Also da geht es um ein Studienprojekt mit dem Schimpansenbaby namens Washoe, da denkt er sich, okay, Schimpansen, eigentlich wollte ich mit Kindern arbeiten, aber bevor ich jetzt meine psychologen oder wissenschaftliche Karriere ganz an den Nagel hängen muss, mache ich das jetzt. Bewerbe mich auf die Stelle mit dieser Schimpansen. Er muss also ins Bewerbungsgespräch mit dem Psychologieprofessor, der heißt Alan Gardner, das ist ein strenger, ein bisschen grummeliger Typ und das verläuft dann auch katastrophal dieses Gespräch.
3: Alan Gardner who's a gruff New Yorker as well. Das
1: Problem ist, dass der Roger Fautz eben klinischer Psychologe werden will und der Alan Gardner, der ist experimenteller Psychologe und der hat was gegen klinische Psychologen. Der sagt, das ist sozusagen halbgare, ungenaue Wissenschaft und der sagt dann sozusagen gleich bei dem Hintergrund oder wenn du diesen Berufswunsch hast, dann wird das hier nichts mit uns. Aber er sagt zumindest als Trostpreis, weil der Roger halt von Los Angeles mit dem alten VW-Kombi diesen weiten Weg auf sich genommen hat, darfst so du wenigstens mal dieses Schimpansenbaby Washo angucken. Und dann gehen sie rüber zum Spielplatz der Universität und da turnt so ein kleines, schwarzes, behaartes Wesen auf der Schaukel rum. Und dann passiert was, da hat keiner mit gerechnet. Das beschreibt Roger
5: Ford selbst in seinem Buch »Unsere Nächsten Verwandten«. »Sie sprang in meine Arme.« ich wusste, wie mir geschah, hatte mir dieses Schimpansenkind die Arme um den Hals und die Beine um die Taille geschlungen und umarmte mich stürmisch. Völlig verdattert erwiderte ich ihre Umarmung. Und story goes, Alan
3: Gardner looks over to my Dad und says: "Well, you're hired."
2: Oh, das ist ein ganz cooler Moment, ne?
1: Und der hat auch weitreichende Folgen, weil das Ergebnis dieser Umarmung ist eben, dass Roger Fautz trotz dieses total missglückten Bewerbungsgesprächs diese Assistentenstelle bekommt, mit der er seine Doktorarbeit finanzieren kann.
2: Also eigentlich hat nicht der Psychologieprofessor ihn ausgesucht, sondern Washo.
1: Washo trifft die Wahl und das ist dann auch so, dass die über die nächsten Jahrzehnte ganz eng verbunden sind, die Leben von den beiden.
2: Klingt irgendwie wie der Anfang von einer ganz schönen, langen Beziehung.
1: Und das ist eigentlich ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, wie ihre Beziehung zu Menschen eigentlich angefangen hat.
6: Washo wurde nämlich 1965
1: in Afrika geboren, in Westafrika, da haben Jäger ihre Mutter getötet und sie dann zum Verkauf angeboten oh Gott. und dann wurde sie in die USA gebracht und zwar in ein Labor der Air Force.
2: Das heißt, sie sollte irgendwo hinfliegen?
1: Sie war Teil des
6: US-Raumfahrtprogramms.
1: Aber bevor Washoe dann sozusagen in den Weltraum geschossen wird, oder zumindest zum medizinischen Versuchstier wird, holt eben Alan Gardner sie dort aus diesem Labor für sein Experiment ab. Da ist sie noch ein kleines Baby, zehn Monate alt, fünf Kilo schwer. Und sie bekommt dann eben ein ganz neues Leben in Reno da an der Universität und auch einen neuen Namen, nämlich Washoe, weil das der Name des Landkreises ist.
2: Das heißt, Washoe wird nicht ins All fliegen, sondern?
1: Die soll mit einer menschlichen oder in der menschlichen Familie aufwachsen und wie ein menschliches Kind erzogen werden. Das ist ein Experimentansatz, der nennt sich Cross-Fostering. Das heißt quasi... Das Baby einer Art wird von Eltern einer anderen Art aufgezogen. Und das Experiment, das soll letztendlich zeigen, ob es klappt, Schimpansen in so einer Umgebung eine menschliche Sprache beizubringen. Und dafür soll Washoe in einem umgebauten Wohnwagen äh, im Garten dieses Psychologieprofessors leben.
2: Also, Sie wollen einen Schimpansen wie das eigene Kind erziehen und dann sperren Sie es aber in einem... Wohnwagen ein? Was ist das für eine Vorstellung von einer Familie?
1: Also Wasche durfte auch ins Haus, die hat damit gegessen, die haben Ausflüge zusammen mit dem Auto unternommen, aber die hatte sozusagen ihr eigenes Kinderzimmer in diesem Wohnwagen. Da gab es ein Bett, einen Kühlschrank, da hatte sie ihre Spielsachen, Bücher, ihre Zahnbürste, das war sozusagen ihr eigenes Reich. Ja, Reich, okay, genau.
2: na gut. Und Roger Fouts soll ihr jetzt... Was beibringen, sie erziehen.
1: Genau, der soll vielleicht erstmal so eine Art Babysitter sein und dann gleichzeitig auch ein, ein Lehrer. Und im Alltag sah das eben so aus: Roger Fautz kommt so um 7 Uhr morgens in den Garten, geht zu Washo in den Wohnwagen und schließt dann erstmal hinter sich die Tür ab ganz
5: wichtig, damit sie nicht entwischen kann. Ich schaute ins Schlafzimmer. Washo war wach, aber noch schlaftrunken und sichtlich nicht erfreut, einen Fremden in ihrem Haus anzutreffen. Ich zog ihr das Nachthemd aus und versuchte, ihre Stoffwindel zu wechseln, die spürbar voll war. Auf der Stelle wurde mir klar, dass die Wickelaktion bei einem Schimpansen sich in keiner Weise mit dem Windelwechsel bei meinem Sohn vergleichen ließ. Er ließ die Prozedur über sich hergehen, ohne sich zu rühren. Also anders
1: als bei Joshua ist das eher so eine Art Wrestling oder Ringkampf, was er da immer jeden Morgen mit Washow veranstalten
5: muss, bis er eben die Windel da hat, wo sie eigentlich sein soll. Als ich endlich die Windel im Eimer hatte, wandte ich mich für zwei Minuten ab. Gerade lang genug, damit Washoe die Windel wieder herausfischen und ins Klo stopfen konnte.
1: <lacht> damit hören die Probleme wie aber nicht auf, weil Washoe wurde auch angezogen. Die hat, war gekleidet wie ein Kind. T-Shirt, Hose, Schuhe blieben Roger erspart, weil Schimpansen haben doch ziemlich andere Füße. Da passen keine normalen Schuhe drauf. Aber im Prinzip warten die dann knietief in Klamotten, bis Roger sie
5: angezogen hat. Irgendwie gelang es mir, sie in ihren Kinderstuhl zu setzen. Und sie gestikulierte ausgelassen, während ich den Kühlschrank aufsperrte und begann, ihr Fläschchen mit Milchnahrung und ihre Frühstücksflocken herzurichten. Wieder beging ich den Fehler, ihr eine Sekunde den Rücken zuzudrehen. Auf der Stelle schoss sie aus ihrem Stuhl, riss den Kühlschrank auf, raffte aufs Geratewohl verschiedene Lebensmittel an sich, wie ein Kunde im Kaufrausch und floh damit ins Schlafzimmer. Kein Vergleich mit der Pflege eines Hundes oder einer Katze, wie ich halb erwartet hatte.
2: Oh Gott, Waschow ist auf jeden Fall ein ganz schöner leerer Albtraum.
5: Waschow war ein zweijähriger Kobold und hatte nichts als Streiche im Kopf.
2: Hat's... Roger Fouts dann irgendwie geschafft, ihr was beizubringen? Also wie, wie hat das dann geklappt, wenn sie dann vielleicht mal zwei Sekunden in ihrem Stühlchen gesessen hat?
1: Also die musste jetzt nicht unbedingt still sitzen, um was beigebracht zu kriegen, sondern Roger sollte Wosho quasi bei diesen ganzen Alltagstätigkeiten schon was beibringen. Ging ja darum, ob Wosho eine menschliche Sprache lernen könnte. Da muss ich mal kurz ausholen, weil die Idee dazu sozusagen, Schimpansen eine menschliche Sprache beizubringen, die hatten vorher schon andere Psychologen aus den USA. Da gab es zum Beispiel die Schimpansen Vicky, die wurde auch wie ein menschliches Kind aufgezogen und dann wurde versucht, ihr tatsächlich Wörter beizubringen. Die hat aber äh, nur insgesamt in jahrelanger Arbeit vier Wörter gelernt. Die klangen auch alle ziemlich ähnlich, das war nämlich Mama, Papa, Cup und Ab.
2: Okay, und das, ob, so ein Wort pro Jahr oder so. So
1: ungefähr und das, obwohl sie sogar Sprachtherapie bekommen hat, was man ihr zugutehalten muss, die hat die Wörter immerhin richtig eingesetzt. Das hört man in einem Video von 1959, das war damals eine Dokumentation der Bell Labs.
6: Das,
2: das war sie gerade? Das war sie. Es ist ja erstaunlich, dass das überhaupt klappt, also, ne, weil so dieser ganze Stimmapparat bei Affen ist ja überhaupt nicht auf menschliche Sprache ausgelegt. Also
1: Genau, das war das Problem dabei. Schimpansen sind uns zwar genetisch extrem ähnlich, aber eben von der Anatomie her nicht dafür gemacht, so zu sprechen, zu, mhm. so zu Wörter zu artikulieren wie wir. Und das wurde eben auch durch dieses Experiment nochmal klar, das haben auch die Gartners gewusst und deswegen haben die sozusagen den Kommunikationskanal gewechselt.
2: Okay, das heißt, sie haben... Gebärdensprache benutzt?
1: Genau, Gebärdensprache, weil genau dazu gab es nämlich zu der Zeit auch Hinweise aus der Freilandforschung, dass Schimpansen da eigentlich gar nicht so schlecht drin sind.
6: Zur gleichen Zeit begann auch Jane Goodall uns vom Verhalten freilebender Schimpansen zu berichten. Und sie erzählte uns, dass sie Gesten nutzen.
1: Das ist übrigens Mary Lee Jansfold, die wir da gerade gehört haben. Die ist inzwischen Anthropologin an der Central Washington University und die war seit Mitte der 80er Jahre Studentin bei Roger Fouts und hat dann natürlich auch mit Washo gearbeitet. Und genau, Roger soll Washo also Gebärdensprache beibringen bei diesen ganzen Alltagstätigkeiten, die die zusammen machen. Und ansonsten soll Washo eben im Prinzip so aufwachsen wie ein kleines Kind, also wie ein menschliches Kind.
6: Sie lernte, aufs Töpfchen zu gehen, also die Toilette zu benutzen. Sie lernte, sich selbst anzuziehen. Sie malte, sie spielte Spiele. Sie wechselte sich beim Spielen mit den anderen ab. Sie war wie ein amerikanisches Kind aus der Mittelschicht. Vielleicht wie ein gehörloses Kind, bei dem alle Gebärdensprache eingesetzt haben.
2: Es ist ja verrückt, was sie alles gelernt hat. Und sie hat auch die Gebärdensprache gelernt dann?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass der Roger nie mit ihr gesprochen hat, also hat keine Wörter benutzt, sondern er hat bei diesen ganzen Tätigkeiten, wenn er sie morgens besucht hat, Essen machen, Anziehen und so weiter, hat er Gebärden zu ihr gemacht, Gebärden außer American Sign Language. Mhm.
2: Zum Beispiel? Also
1: Ein ganz paar Beispiele kann ich dir da zeigen, die die Washoe auch gelernt hat, zum Beispiel, wenn man mit der rechten Faust... Das Herz umkreist, dann drückt man damit Bedauern aus, heißt sozusagen Sorry. Wenn man mit dem Zeigefinger quer über die Stirn streicht, heißt das Schwarz. Oder okay. wenn man mit Zeige und Mittelfinger so über den Nasenrücken rutscht, das heißt Funny, witzig.
2: Okay. Und Washo hat dann damit auch gesprochen?
1: Die hat das auf jeden Fall gelernt. Die konnte mit fünf Jahren so ungefähr 130 Zeichen sicher benutzen und ein paar hundert mehr noch verstehen.
2: Also deutlich mehr als vier. Deutlich
1: mehr als vier und Roger Fouts hat dabei sogar Parallelen zu seinem eigenen Sohn Josh entdeckt, den er ja sozusagen morgens und abends dann auch immer zu Hause gesehen hat und direkt vergleichen konnte.
5: Im zweiten und dritten Jahr des Projekts hörte ich jeden Morgen beim Erwachen meinem zweijährigen Sohn Josh zu, während er sich mit einem imaginären Freund namens Gaka unterhielt. Josh mochte es nicht, wenn ich ihn unterbrach oder seine Gespräche auch nur belauschte. Also machte ich mich auf den Weg zur Arbeit und dort fand ich Voschow, die auf ihrem Bett saß und sich durch Gebärden mit ihrer Lieblingspuppe unterhielt. Wenn sie merkte, dass ich durch die Tür spähte, stockte sie mitten in der Gebärde. Aber sobald ich mich abwandte, nahm sie das Gespräch wieder auf, wo sie es <lacht> abgebrochen hatte.
2: Also sie hat nicht nur einzelne Wörter irgendwie auf Befehl sozusagen wiedergegeben, sondern man konnte sich richtig unterhalten mit ihr.
1: Also das muss man sich jetzt nicht so als lange Monologe vorstellen, was sie da mit ihrer Puppe gemacht hat. Und die Gespräche waren auch eher kurz, aber sie hat äh, durchaus so Gebärden kombiniert, um neue Sachen zu beschreiben. Zum Beispiel Wasser und Vogel für Schwan. Oder öffnen, essen, trinken für Kühlschrank. Da stand ja auch einer bei ihrem im Wohnwagen.
2: <lacht> Kannst du mir mal die Milch aus dem öffnen, essen, trinken bringen? Genau,
1: versteht man eigentlich. finde ja, ich. Ja? Halt, ja. ähm, kurze Sätze, sowas wie komm umarmen oder gib Kleider öffnen Tür, wenn sie eben raus wollte. Äh, sie hat Personennamen gegeben. Die Frau von Roger Fouts hat sie zum Beispiel Blumenmädchen genannt. Das lag wahrscheinlich irgendwie an einem kosmetischen Duft oder sowas, den sie mit ihr assoziiert hat. Und sie hat auch so, so eigene Wahrnehmungen beschrieben, also sowas wie Blume riecht oder Hörenhund. Ähm, ja, und sie hat sogar Humor bewiesen.
6: Das Wort lustig wird gebärdet, indem die Fingerspitzen vom Nasenrücken nach vorn schnippen. Das machte Washoe und schnaubte gleichzeitig. Roger hatte Washoe auf dem Rücken und sie liefen draußen im Garten herum. Und er bemerkt, wie sie lustig, lustig gebärdet. Und dann fühlt er, wie ihm eine warme Flüssigkeit den Rücken herunterrinnt. Washoe hat ihm auf den Rücken gepinkelt. Und das fand sie ziemlich lustig. Die Beziehung der beiden war tatsächlich so wie zwischen Bruder und Schwester.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie das witzig fand. Er fand es wahrscheinlich nicht so witzig.
1: Er fand es nicht so witzig, aber andererseits ist es schon interessant, dass sie das gebärdet, dass sie das eben witzig findet und ihm sozusagen anzeigt, dass sie das irgendwie gerade lustig findet, was mit ihm passiert. Der Punkt ist, die werden über die Jahre wirklich zu, zu Freunden oder Vertrauten, da verschwimmt schon irgendwie eine Grenze.
5: Ich kam mir vor, als hätte ich mit Washou den Mond betreten. Jahrtausende lang hatten die Menschen in Mythen und Fabeln davon geträumt, mit Tieren zu sprechen, und jetzt wurde dieser Traum tatsächlich wahr. Direkter Partner bei diesem bahnbrechenden Gespräch zu sein, war ungeheuer aufregend. 150.000 Jahre, nachdem unsere Vorfahren Afrika verlassen hatten, tat sich unmittelbar vor uns eine Verbindung zu unseren fernen Ursprüngen auf. Wir brauchten nichts anderes zu tun, als mit Moschow zu reden.
2: Wie weit ging das, dass die sich unterhalten konnten? Also nur wie, wie tief kann man da kommunizieren? Also
1: das blieb so auf dem Niveau, was ich da eben gesagt habe. Die konnten so über Alltagsdinge sich austauschen. Die konnten, wie gesagt, so in einer bestimmten Situation auch irgendwie ausdrücken, dass sie was witzig fanden oder was sie wahrgenommen haben oder auch Emotionen ausdrücken. Aber das war jetzt natürlich keine lang ausgefeilten Gespräche, wie wir das jetzt gerade machen.
2: Da treffen ja schon dann trotzdem zwei Welten aufeinander. Irgendwie Es gibt so viele Konzepte im Alltag des Menschen, die man irgendwie einem Tier doch gar nicht erklären kann. Also
1: Der Roger Fouts hat da eben den Begriff Mondlandung benutzt. Das finde ich eigentlich ganz passend. Es ist jetzt nicht direkt mit außerirdischen Sprechen, aber es ist vielleicht so mit außerartlichen Sprechen. Also es ist ja schon... Man zapft sozusagen eine Sichtweise auf die Welt an, die einem vorher in der Weise verschlossen war. Weil Washo kann ja sozusagen eine Sprache, kann Gebärden benutzen, die sie, sie von Menschen gelernt hat, um Sachen zu beschreiben in ihrer Welt. Und daran sieht man natürlich auch sozusagen ein Stück weit ihren Blick ja. auf die Welt.
2: Ja. Also kann man sagen, das Experiment war ein voller Erfolg. Also sie haben wirklich einen Schimpansen zum Sprechen gebracht und irgendwie... Auch bewiesen, dass man sich austauschen kann. Also
1: Wie bei allem gibt es natürlich auch eine Kontroverse drum, aber Washo gilt zumindest vielen als erstes nicht Wesen, das mittels menschlicher Sprache kommunizieren konnte. Und das war damals schon irgendwie eine Sensation.
7: By what the Apes
1: were of.
0: Washoe war vielleicht der erste Fall, bei dem die Menschen von den Fähigkeiten der Affen beeindruckt waren. Denn Washoe lernte eine Menge Gesten und setzte sie manchmal auch in spontanen Kombinationen oder spontanen Ausdrücken ein. Das war sehr beeindruckend.
7: Die Linguisten
0: waren sich so sicher gewesen, dass die symbolische Kommunikation ein besonderes Merkmal des Menschen war.
7: That they share with us.
0: Und jetzt wissen wir, dass Menschen Affen Symbole lernen können und
1: darin besser sind als andere Arten. Bosch hat also geholfen, ja so eine Art Tür zu öffnen. Das sagt zumindest Franziskus Bernardus de Waal, kurz Franz de Waal. Das ist ein berühmter Verhaltensforscher, der seit Jahrzehnten als Professor an der Emory University in den USA arbeitet. Was wir vorher hatten, waren sehr simple Ansätze,
0: wie die Verhaltensforscher, die Ratten untersuchten, die Hebel betätigten und dafür belohnt wurden. Das war das Niveau der damaligen Tierkognitionsstudien. Das war wirklich schrecklich und mechanistisch. Und jetzt traten also diese Menschenaffen wie Washoe auf den Plan. Und obwohl die Wissenschaftler denen gegenüber alle sehr skeptisch waren, waren diese Tiere doch die Botschafter eines neuen Forschungsansatzes. Und das ist der Ansatz, den wir heute haben. Wir erforschen die geistigen Fähigkeiten von Tieren und nicht nur ihre Instinkte oder mechanistische Aspekte des
1: Lernens.
2: Und die ganzen Kollegen von Fautz, die waren total aus dem Häuschen?
1: Ja, es gab aber auch kritische Stimmen, die eben gesagt haben, das ist keine echte Sprache, das ist nur Konditionierung oder Washo imitiert nur, was sie abguckt, die eft quasi nur nach.
2: Und
6: Fautz und seine Doktorandin, wie haben die das gesehen? Weder Roger noch ich sind der Meinung, dass jemals wieder so ein Cross-Fostering-Experiment durchgeführt werden sollte.
2: Okay. Sie sagt, nee, machen wir nie wieder?
6: Sollte
1: nie wieder passieren. Das war das Fazit letztendlich von den beiden. Und das liegt im Prinzip daran, dass dieses Experiment eigentlich zu gut geklappt hat. Also da sind sich Mensch und Schimpanse irgendwie fast zu nahe gekommen.
8: Aber das wollten sie doch. Ich denke, das
6: Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, dass sie Wesen mit Gefühlen sind. Sie können deprimiert sein. Sie können glücklich sein. Sie können uns sagen, ob sie glücklich oder traurig sind. Sie können uns sagen, ob sie weinen. Sie wissen, ob eine Person arrogant oder demütig ist. Sie reagieren auf diese Dinge. Sie können darüber kommunizieren, gebärden. Und die Art und Weise, wie wir sie behandelt haben, ist sicher nicht gerechtfertigt. Aber Vautz hat Washoe ja jetzt nicht
2: schlecht behandelt oder so.
1: Er hat sie sehr menschlich behandelt, kann man sagen. Und das war aber dann irgendwie auch Teil des Problems. Das war auch schlecht.
2: Irgendwie. Ja, weil mit mhm. der
1: Zeit, wo dann eben auch doch immer klarer Washoe war und blieb eben auch eine Schimpansin. Am Anfang war die süß und niedlich, wie gesagt, der hat ja am Anfang so fünf Kilo gewogen, war ein kleines Baby, aber die wuchs und wuchs und hat dann irgendwann 50 Kilogramm gewogen, war sehr muskulös und irgendwann hatte Roger sogar auch so ein bisschen ja, Angst, nicht direkt, weil vielleicht Respekt, da gab es dann so Geschichten, der ist immer mit ihrem
5: Auto rumgefahren, um Ausflüge zu machen. Bisher war ich in der Lage gewesen, allein mit Washow im Auto zu fahren. Doch eines Tages streckte sie während der Fahrt die Hand aus, packte das Lenkrad und starrte mich an. Ich geriet in Panik. Mir war klar, dass ich sie niemals mit bloßer Muskelkraft vom Lenkrad fortschieben könnte. Dann begriff ich, dass sie nur das Lunchpaket wollte, das zwischen mir und der Fahrertür steckte. Ich reichte ihr die Tüte und sie fing an zu essen, als wäre nichts geschehen. Unterdessen versuchte ich, mein rasendes Herz zu beruhigen. Das war das letzte Mal, dass einer von uns allein mit Washo spazieren fuhr.
2: Ja, das ist so Todesangstmoment, ne?
5: Diese Entwicklung hat dann eben dazu geführt,
1: dass Washo, als sie fünf Jahre alt geworden ist, abgegeben wurde. Da haben die Gartners eben entschieden: Wir können das hier nicht mehr machen. Wir geben sie ins Institut für Primatenstudien an der Universität in Oklahoma. Was? Und da fangen dann die Probleme an.
2: Also. Sie holen sie erst zu sich in die Familie, damit sie ein Familienmitglied wird und dann wird sie verstoßen und ist irgendwie ganz allein, das ist total grausam.
1: Ganz allein ist sie nicht, also ihre menschliche Familie, die kommt mit. Der Roger geht mit nach Oklahoma mit seiner Frau und Josh und einer Kleintochter, die zu der Zeit dann schon geboren worden war. Also sie geht nicht ganz alleine, aber ihr ganzes Leben ändert sich natürlich.
6: Als sie mit Roger an die Universität von Oklahoma zog, traf sie zum ersten Mal andere Schimpansen. Und sie sah sich selbst nicht als Schimpansen. Sie sah sich selbst als einen Menschen. Als Washoe das erste Mal Schimpansen sah, hat sie sie schmutzige schwarze Käfer
8: genannt.
6: Sie erkannte nicht, dass sie eine von ihnen war. Washoe ist quasi rassistisch geworden.
1: Rassistisch ist vielleicht ein harter Ausdruck. Ich meine, man muss es so sehen, sie sollte möglichst menschlich aufwachsen, wie ein menschliches Kind, um eben eine menschliche Sprache zu lernen. Und dann ist eben die Konsequenz auch, dass sie sich wie ein Mensch fühlt. Und sie kannte eben keine anderen Schimpansen und hat die dann eben entsprechend so genannt.
2: Das heißt, sie sieht sich selbst nicht als Schimpanse, obwohl sie ja vielleicht sehen kann, die sehen optisch aus wie ich, aber sie fühlt sich irgendwie den Menschen näher.
1: Das ist übrigens auch, habe ich ja eben schon erwähnt, dass es ein paar andere Versuche schon mit so Cross-Fostering-Schimpansen gab, also Schimpansen, die bei Menschen aufgewachsen sind. Und da gab es einen Fall, da wurde der Schimpansen Fotos vorgelegt von Menschen und Schimpansen, die sie auf Stapel sortiert hat. Das hat sie auch fein säuberlich getrennt. Und dann hat sie ein Foto von sich selbst bekommen. Und das hat sie auf den Stapel mit den Menschen gelegt. Also das scheint so ein Muster zu sein, was mehrfach aufgetreten ist. Wenn die Schimpansen menschlich erzogen wurden, dann haben sie sich auch den Menschen zugeordnet.
2: Also diese Grenze, die wir ziehen zwischen Tier und Mensch, die ziehen dann diese Schimpansen aus den Familien ganz anders.
1: Die ziehen die auf jeden Fall an einer anderen Stelle. Washo ist eben... Am Anfang extrem verunsichert, als sie nach Oklahoma kommt, weil sie da eben in einer ganz neuen Situation ist und sich mit ihrem Schimpansen-Sein und mit dem Menschsein irgendwie neu arrangieren muss. Und das verändert auch seinen Vater ziemlich, wie Joshua Fouts mir erzählt hat.
3: Ich glaube,
4: eine der wichtigsten Veränderungen nach unserem Umzug nach Oklahoma war, dass Washoe zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Käfig leben musste. Ich glaube, mein Vater fühlte sich sehr dafür verantwortlich, Washoes Wohlergehen zu schützen. Und er begann, seine Beziehung zu ihr mit immer präziserer Sprache zu beschreiben. Er sah sich als Washoes Vertrauten, und er betrachtete sie als souveränes Wesen. Heute, im Jahr 2020, hat Neuseeland Flüssen ihre eigenen Rechte verdient. Und Rechte für die Natur sind uns insgesamt eine vertraute Sache. Aber damals, in den 1970er Jahren, war das Argument, dass eine Schimpansin ihre eigenen Rechte haben soll, ein... Vollkommen neues
3: Konzept. Definitely in human community Auf jeden Fall
4: in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, aber auch in der Gesellschaft insgesamt.
2: Das heißt, Oklahoma macht alles nur noch schlimmer?
1: Es krempelt auf jeden Fall diese ganze Situation um. Also die sehen sich ja quasi als Familie, als eine Familie aus Menschen und Schimpansen. Und Washoe muss dann aber in Oklahoma in einem Käfig leben am Anfang und später in so einer Flughafen, alten Flugplatzbaracke. Die dürfen zwar Ausflüge machen, aber er muss sie dabei am Halsband halten. Und Roger Fauts wie neuer... Wie
2: ein Hund. Prinzip
1: wie ein Hund. Und Roger Fauts neuer Chef der demonstriert auch seine Macht gegenüber den Schimpansen. Der behandelt die ganz anders. Der behandelt die als Objekte. Der läuft mit einem Elektroschocker und Schusswaffen über das Gelände. Okay. Die Schimpansen werden davon Dobermännern äh, beaufsichtigt. Also das ist ein komplett anderer Ansatz mit diesen
3: Tieren umzugehen. Roger Faust, ist da zunehmend
1: deprimiert in Oklahoma, der, der will da eigentlich weg, der hat das Gefühl, er wird Rosho nach der gemeinsamen Geschichte da überhaupt nicht gerecht. Der sieht auch viele andere Schimpansen, die da gehalten wurden, also dieser, in Oklahoma gab es eine ganze Schimpansenkolonie und der leidet quasi mit denen, weil die Haltungsbedingungen da eben so schlimm sind. Ein Lichtschein tut sich auf 1970, da kriegt er ein Angebot von der Yale University für eine Assistentenstelle. Die schlägt er aber auch aus, nachdem er da die Laborbedingungen gesehen hat, weil da werden die Schimpansen auch in ganz kleinen Betonzellen gehalten. Er sieht da also dann auch keinen Ausweg.
3: Und
1: letztendlich fängt er an zu trinken, also er wird in Oklahoma zum Alkoholiker.
5: Von dem idealistischen und mitfühlenden jungen Wissenschaftler wäre nichts mehr übrig. Und an seiner Stelle stünde ein weiterer gesichtsloser, alkoholkranker Forscher, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Schimpansen im Kerker zu halten. Und das war das Bild, das mich endlich aufrüttelte.
2: Roger Fouts will also was ändern, aber was?
1: Also er will auf jeden Fall weiter mit Schimpansen
5: forschen, aber nicht so. Von dem Tag an, an dem ich in das Projekt Washoe einstieg, musste ich das erste Gebot der Verhaltensforscher über Bord werfen. Du sollst dein Forschungsobjekt nicht lieben. Ich wurde dafür bezahlt, mein Forschungsobjekt zu lieben, damit Washoe in einer natürlichen, familiären Umgebung sprechen lernte. Also er bricht sozusagen, sagt er selbst mit dem... Gebot, das damals galt in der
1: Verhaltensforschung, fängt sozusagen mit diesem zeitgenössischen Ansatz, so wie das damals als richtig galt, so wird mit Schimpansen geforscht, so werden die gehalten. Das kann er nicht mehr. Und deswegen sucht er eben einen eigenen Weg.
2: Das heißt auch, er muss halt aus Oklahoma raus, ne? weil mit diesem Elektroschocker-Chef, das geht halt nicht. So forscht er, ne? der kennt es nicht anders. ist
1: ein ständiger Konflikt, also die geraten wirklich immer schlimmer aneinander und irgendwann geht das eben auch nicht. Da quält er sich durch die Jahre bis dann 1980 die Rettung kommt.
4: Wo er sich änderte, wo er sich erholte, war, als er die Einladung bekam, an die Central Washington University zu kommen. Da wurde ihm eine neue Schimpansenanlage angeboten. Und er konnte die Universität in Verhandlungen dazu bringen, dass er die alleinige Bezugsperson für die Schimpansen sein sollte.
3: Also das ist eine eher kleine Universität, die spielt
1: jetzt nicht in der ersten Liga mit, nicht Ivy League wie Yale zum Beispiel. Die große Karriere erwartet Fautz da also nicht. Und äh, da wohnt dann nicht nur Bosho, sondern das hat in Oklahoma schon angefangen, dass noch ein paar mehr Schimpansen dazugekommen sind in diese Familie Fautz quasi. Das waren alles Schimpansen, die auch in Menschenobhut aufgewachsen sind. Und so besteht die Familie, sage ich mal, am Ende aus zehn Primaten, das sind fünf Menschen und fünf Menschenaffen. Also der Roger mit seiner Frau, Josh und noch zwei Töchtern und dann eben Washoe und, und vier andere Schimpansen. Und darauf, dass die zur Familie gehören, da achten die Eltern auch sprachlich sehr genau. Die haben nämlich gesagt, dass die Schimpansen ihre Geschwister sind. Und damit werden sie quasi für Joshua
3: und dessen Geschwister Tanten und Onkel. Aber sie Aunts Siblings protected
1: sein Vater Roger hört nicht bei seiner kleinen Patchwork-Familie in Washington auf, sondern zu der Zeit gibt es noch mehr als tausend Schimpansen in biomedizinischen Laboren in den USA und der Roger Fouts engagiert sich auch im größeren Rahmen. Also der kämpft für bessere Haltungsbedingungen in diesen Labors. Der gründet eine Initiative mit Jane Goodall, der schließt sich mit Tierschutzorganisationen zusammen. Ja, er hat das selber so beschrieben. Er macht so ein bisschen so eine Wandlung vom Wissenschaftler zum Aktivisten durch, verscherzt sich natürlich damit mit den großen geldgebenden Forschungsorganisationen in den USA. Hm. Und das gipfelt dann 1991 darin, dass er an einer Klage gegen die Regierung ähm, teilnimmt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, weil die Schimpansenkäfige in diesen Labors eben zu klein sind aus seiner Sicht.
2: Und, hat er Erfolg damit?
1: Also ein Bundesbezirksgericht gibt Roger Fouts und seinen Mitklägern erstmal recht. Das wird aber ein paar Jahre später von einem Berufungsgericht aufgehoben, vielleicht waren die da ihrer Zeit ein paar Jahrzehnte voraus, weil die National Institutes of Health, das ist eine dieser Forschungsgeldgeberorganisationen, mit der er sich damals verscherzt hat, die haben tatsächlich im Jahr 2015 ihr eigenes Schimpansenprogramm gestoppt. Man kann sagen, Erfolge verbucht er mehr so im kleinen Bereich bei sich. In Washington an der Universität 1993 wird ein großes Freilandgehege für Washoe und die anderen Schimpansen eingerichtet, für das er lange gekämpft hat. Und Drei Jahre später erfüllt er sich noch einen ganz persönlichen Traum.
2: Er fährt in den Wald? Oder was höre ich da?
1: Ja, er fährt nach Gombe am Tanganyika-See in, in Tansania. Da liegt die Forschungsstation von Jane Goodall. Dieser berühmten und die er eben auch von seinem Engagement in den Jahren vorher schon kennt. Und äh, da besucht er die freilebenden Schimpansen und sein Sohn Josh begleitet ihn dabei.
3: The first thing that we, that we
4: learned was that, uh... Das Erste, was wir gelernt haben, war, dass wir in Käfigen schlafen mussten. Es gab dort diese Behausungen aus Betonsteinen, die einen vor den Pavianen in der Gegend schützen. Man steht also vier Uhr morgens mit den Feldforschern auf, sucht den Ort, wo die Schimpansen die letzte Nacht verbracht haben, wartet, bis sie aufwachen und folgt ihnen dann. Und eins der Dinge, die wir sehr schnell herausgefunden haben, war, dass wir, und das hat mein Vater gesagt, dass wir schreckliche,
5: schreckliche Schimpansen abgeben würden. Wir kletterten Felsferne hinauf, an Lianen geklammert, um nicht in den Tod zu stürzen, krochen Bäuchlings durch unpassierbares Unterholz und bahnten uns mit bloßen Händen einen Weg durch dichtes Dornengestrüpp. Wir rutschten, stolperten, fielen und fluchten mit blutigen Armen, Beinen und Köpfen.
4: Mein Vater würde sagen, wir Menschen verbringen so viel Zeit damit, darüber zu reden, wie besonders wir sind. Da lehrt ein Tag, an dem wir versuchen, Schimpansen durch den Dschungel zu folgen, Bescheidenheit. Weil wir erkennen, dass Schimpansen viel besser an diese Umgebung angepasst sind als wir. Und ich glaube, er hat erkannt, dass Washoe und Co niemals nach Afrika zurückkehren können, weil sie als Menschen aufgewachsen sind und sich eine menschliche Kultur angeeignet haben. Schimpansen vermitteln und lehren ihren Kindern ihre eigene Kultur, wie man Werkzeuge benutzt, wie man jagt, wie man nach Nahrung sucht. Wenn man einen Schimpansen als Mensch aufzieht, kann man ihn nicht einfach in den Dschungel zurückbringen und von ihm erwarten, dass er weiß, wie er dort überlebt.
2: Ja, für Washoe kam diese Erkenntnis zu spät. Aber war es vielleicht trotzdem nötig, solche Experimente zu machen, einfach damit es später niemand mehr tut?
7: ist, because.
0: Ich habe mich nie zu diesen Experimenten hingezogen gefühlt, und das liegt daran, dass ich als Verhaltensforscher ausgebildet wurde.
7: In
0: Wir interessieren uns für die natürlichen Fähigkeiten von Tieren. Das ist wieder Franz de Waal.
7: Can you make out of them?
2: Kann man aus Schimpansen Menschen machen?
7: First of all, they're very anthropocentric.
0: Zunächst einmal sind solche Experimente sehr anthropozentrisch. Wir nehmen etwas, in dem wir wirklich gut sind, nämlich Sprache, werfen es den Menschenaffen hin und schauen, wie weit sie kommen. Und am Anfang waren wir beeindruckt, weil sie weiter kamen, als wir dachten. Aber am Ende waren wir nicht beeindruckt, weil sie sicher nicht auf dem Niveau sprachen, auf dem zum Beispiel wir uns gerade unterhalten.
2: Dazu kommen ja auch noch. Dann ethische Probleme. Also nicht nur kann man aus einem Schimpansen einen Menschen machen, sondern darf man das überhaupt?
0: Man nimmt einen Schimpansen von seiner Schimpansenmutter weg und zieht ihn in einem menschlichen Zuhause auf. Der Schimpanse ist also in diesem Moment bereits traumatisiert und bekommt dann eine menschliche Erziehung. Das sollte man nach heutiger Ansicht nicht machen.
2: Ist das inzwischen so Konsens, man darf das nicht mehr machen?
1: Es gibt natürlich immer Leute, die auch verrückte Sachen nochmal wiederholen wollen und das war auch in diesem Fall so.
7: In den
0: 1990er Jahren gab es einen Wissenschaftler, der solche Projekte von neuem beginnen wollte. Dagegen gab es einen massiven Protest, weil die Leute das Gefühl hatten, dass wir das nicht mehr tun müssen. Lasst uns also mit solchen Dingen aufhören.
2: Gut so, auf jeden Fall. Aber wie soll man es besser machen? Also, heißt das, man darf Schimpansen nur noch im Freiland beobachten?
1: Das wäre natürlich so die Idealvorstellung, nur noch Freilandforschung. Aber das kostet extrem viel Zeit und ist auch extrem teuer. Und vielleicht gibt es auch in gar nicht so weiter Zukunft keine Wälder mehr in den Tropen.
0: Und
2: dann vielleicht auch keine Schimpansen mehr, die da drin leben, zum Beobachten.
7: Wir so viel Arbeit zu
0: Inzwischen haben wir eine jüngere Generation von Wissenschaftlern, die die Dinge anders betrachtet. Und wir haben so viel Arbeit vor uns. Wir kratzen erst an der Oberfläche, glaube ich. Denn wenn man tiefer blickt, gibt es viel mehr Ähnlichkeiten zwischen Arten und auch zwischen anderen Lebewesen und uns. Ich würde sagen, all das zu dokumentieren wird noch ein weiteres Jahrhundert dauern.
2: Wir haben jetzt vor allem gehört, wie es Roger gegangen ist in Oklahoma und wie er so seine Rolle gefunden hat, vielleicht auch so ein bisschen als Aktivist. Wie war es denn für Washoe? Also hat sie ihre Rolle gefunden? Hat sie sich entschieden für Mensch oder Affe?
1: Sie hat auch eine neue Rolle gefunden. Sie hat einerseits engen Kontakt zu ihrer menschlichen Familie behalten, aber sie hat in Oklahoma auch schon angefangen, mit anderen Schimpansen zusammenzuleben und das hat geklappt. Und letztendlich hat sie sogar Eigenschaften, die sie durch ihr menschliches Aufwachsen gewonnen hat, weitergegeben an die nächste schimpansen -Generation.
2: Das heißt, sie hat auch selber Nachwuchs bekommen? Ja,
1: Washoe hat selber Kinder bekommen, zweimal. Die sind aber beide ziemlich direkt nach der Geburt gestorben. Und die Folge war, dass Washoe ja, deprimiert war, so beschreibt das Roger Fouts. Sie hat nichts mehr gefressen. Und auch deswegen hat Roger für sie ein Adoptivkind gesucht, das sie da quasi aus dieser Depression herausholt.
2: Damit sie auch eine eigene Familie hat.
1: Und dann ist er schließlich fündig geworden an einem anderen Primatenzentrum. Da hat er ein zehn Monate altes Schimpansenbaby mitnehmen können, das hieß Lulis. Das war da schon von seiner Mutter entwöhnt worden.
2: Und Lulis und Washow, ist das auch so, eine, so ein Umarmungsmoment, also lieber auf den ersten Blick, oder?
1: Vielleicht auf den zweiten, also Roger beschreibt das so, als er den Lulis zu Washow gesetzt hat, da waren die erst so ein bisschen irritiert beide, vor allem Lulis, die erste Nacht, sind die auch an getrennten Ecken dieses Geheges eingeschlafen, aber mitten in der Nacht gab es dann wohl einen Moment, wo die irgendwie zueinander gefunden haben, also da hat Washoe dann den Lulis auf den Arm genommen und seitdem waren die praktisch unzertrennlich.
2: Sie hat ihm dann auch was beigebracht?
1: Sie hat ihm tatsächlich Gebärdensprache beigebracht. Also die Menschen, die die versorgt haben, haben abgemacht, dass sie nur ein ganz begrenztes Gebärdenvokabular nutzen, sodass er sich das nicht von den Menschen abgucken konnte. Und er hat sich dann die Gebärden mit der Zeit von seiner Adoptivmutter Washow abgeguckt. Das waren am Anfang so, so wesentliche Sachen wie kitzeln, trinken oder umarmen, wo er dann die Gebärden auch eingesetzt hat. Nach acht Wochen hat er regelmäßig Menschen und auch andere Schimpansen mit Gebärden angesprochen sozusagen und nach 18 Monaten konnte er zumindest so zwei Dutzend Gebärden selber spontan einsetzen. Vorhin haben wir ja gesagt, Washo galt so als erstes nichtmenschliches Wesen, was eine menschliche Sprache gelernt hat und der Lulis, der gilt jetzt vielen als erstes nichtmenschliches Wesen, das von anderen nichtmenschlichen Lebewesen eine menschliche Sprache gelernt hat. Also Washoe hat da quasi ja, zum zweiten Mal was aus der Welt der Menschen in die Welt der Schimpansen transportiert.
2: Aber Washoe und ihr Adoptivsohn sind immer in diesem Gehege an der Universität da in Washington geblieben. Also sie haben nie wieder in Freiheit gelebt oder so.
1: Die sind bis zum Schluss da geblieben. Also die haben jedes Jahr Geburtstage, Thanksgiving und eben Weihnachten mit dem menschlichen Teil ihrer Familie gefeiert. Die Washoe hat auch noch die Kinder von Joshua kennengelernt und begrüßt, aber sie ist da nie weggekommen. Washoe ist am 30. Oktober
3: 2007 gestorben. Ich denke jeden Tag an
4: Washoe. Und das liegt auch daran, dass ich glaube, dass dieser Moment 1968 oder 1969, als sie meinem Vater in die Arme sprang und ihn engagierte, das Leben von uns allen für immer verändert hat.
1: Schwer zu sagen, wer wen in der Familie mehr geprägt hat.
2: Diese Folge hat Lennart Püritz recherchiert. Die Redaktionen haben Christiane Knoll und Jana Wutke gemacht. Die Regie hatte Friederike Wicker. Um den Ton hat sich Christoph Richter gekümmert. Mit Stimmen von Wolfgang Kondrus, Moses Leo, Max Urlacher und Maria Hartmann. Ich bin Sophie Stiegler. Danke fürs Zuhören. Das war Deep Science, der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Unsere Quellen und Fotos zur Geschichte findet ihr unter deutschland.de/deep-science. In unserer Staffel Extreme Experimente gibt es übrigens noch eine ganze Reihe mindestens genauso packender Geschichten. Sehr gerne folgen, abonnieren, weiterempfehlen. Boah, meine Ohren sind ganz platt vor den Kopfhörern. Nimmst du noch auf?